0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Social Media Gadgets Internet
1: An zur tatsächlich 59. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast, diesmal wieder mit einer Interviewsendung. Niemand geringer als Anne Grabs, Mitautorin des Social Media Bestsellers Follow Me, hat sich in Frage gestellt, mir ein bisschen geplaudert, natürlich über Ihr Buch, aber auch über die Zukunft von Social Media und einige Dinge, die so in Ihrem täglichen Umfeld und Arbeitsumfeld als Social-Media-Konzept hin auftauchen, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei meiner podcast Partnerschaft für diese Ausgabe, kein geringerer als der falsche Hase. Warum falsch, das neu richtig ist, die alten Regeln des Marketing und der Werbung gehen gerade im Internet und im interaktiven Web, nennt man es nun Web 2.0 oder Social Media, gilt andere Spielträge. Mehr zum falschen Hasen unter www.derfalschehazep.at Dann wie immer ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Der TheAngryTeddy.com Podcast wächst und gedeiht, das freut mich, aber je mehr Leute von euch Rezensionen schreiben, Bewertungen abgeben und natürlich diesen Podcast weiterempfehlen, umso mehr dieses Projekt auch weiter entwickelt werden und sich weiterentwickeln. Und ich würde sagen, lern an die Tasten und die eine oder andere Rezension auf iTunes schreiben. Aber jetzt ab ins Interview mit Anne Knaps. Am Mikro für euch wie immer, Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebook.com/slash/theangryteddy.
1: Was lange wert wird endlich gut. Anne Grabs bei mir im Podcast. Hallo Anne.
2: Hallo Daniel.
1: Ich habe jetzt vorher extra noch einmal nachgesehen. Wir sind tatsächlich seit Anfang Februar bezüglich dieses Interviews äh, in Kontakt. Äh, ja. Für, für die Hörer und Hörerinnen, die dich nicht kennen sollten, wobei aufgrund des Buchs, über das wir dann gleich noch sprechen werden, werden es doch einige sein. Äh, Erzähl kurz von dir selbst. Wer bist du? Was hast du mit Social Media zu tun?
2: Ja, also ich bin die Anne Grabs, Autorin von dem Buch Follow Me und bin gelernte Werbekauffrau. Das hat in Köln stattgefunden und habe mich dann im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing spezialisiert auf selbstständigen Pfaden und bin nebenbei noch studierte Pädagogin.
1: Alles klar, du hast es schon, schon angesprochen, Co-Autorin des äh, Buchs Follow Me, eben gemeinsam mit Karin patrick Banur. Erzähl ein bisschen über das Buch, ist ja recht umfangreich, was da vor mir am Tisch liegt.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, also bei dir liegt ja die Neuauflage auf dem Tisch ähm, und äh, wir hatten eben die Möglichkeit, das noch einmal zu bearbeiten, nachdem sich die Erstauflage gut verbreitet hat, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Und es war so, dass der Verlag ähm, auf Karim speziell zugegangen ist und ihn gefragt hat, ob er so ein Buch schreiben möchte. Und Karim hat gesagt, er macht es, aber er macht es nicht alleine, sondern nur mit mir und dann sind wir gestartet und dann war das ein relativ umfangreiches Projekt, also ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, ich dachte, ach, das schreibe ich so in zwei, drei Monaten und naja, am Ende war es ein Dreivierteljahr, was immer noch sportlich war für die 460 Seiten und jetzt habe ich noch mal drei Monate investiert in die Neuauflage.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine zweite Auflage eines Buchs macht, das doch so ein bisschen zum Standardwerk geworden ist für die Leute, die, die sich mit Social Media beschäftigen, da tut sich einiges. Und ihr habt ja eben auch stark erweitert, steht zumindest auf dem Einband des, des Buchs, aber du hast jetzt gerade von 460 Seiten, habe ich glaube ich, in Erinnerung ja. gesprochen. Wenn ich jetzt nachschaue, dann bin ich weit über 500 Seiten wonach sucht man die Inhalte aus, die eben dann von Auflage 1 auf 2 kommen?
2: Ja, wir haben ja in dem Buch schon die Struktur ein Stück weit vorgegeben, also wir teilen ein in diesen strategischen Zugang, gehen dann auf die einzelnen sozialen Netzwerke, ein bisschen zu Spezialthemen oder tiefergreifende Themen wie Social Commerce und Crowdfunding oder Crowdsourcing und ähm, die Themen sozusagen geben ja schon ein bisschen vor wie man sich informiert und ich habe einfach ganz klassisch ähm, in meinem Twitter-Channel habe ich eben fünf Keywords, die ich äh, regelmäßig abonniere, wo ich mir halt Sachen anschaue und dann wird mir aber auch durch die sozialen Netzwerke, in denen ich aktiv bin, viel zugespielt und man beschäftigt sich ja in diesen einzelnen Kategorien und Themen und Kapiteln ja das ganze Jahr über auch damit und sucht immer wieder relevante Links raus, die wir dann auf unserer Facebook-Seite posten oder auch in den Blogbeitrag verbloggen sozusagen und dadurch war das eigentlich relativ einfach da am Laufenden zu bleiben, aber es ist, schon, es ist schon sehr, sehr viel Inhalt und man muss auswägen und die richtigen Sachen finden und ich entdecke auch immer wieder Studien, die jetzt vielleicht im letzten Jahr oder gerade im März 2012 rausgekommen sind, die dann leider nicht mehr drin sind. Aber das Schöne an Social Media ist, dass die ja auf der Facebook-Seite dann gepostet werden können.
1: So ist es. Jetzt ein bisschen provokant gefragt. Du hast es selbst erwähnt. Du hast natürlich sehr viele Social Media Kanäle und Dinge abonniert, um dich selbst zu informieren. Wie zeitgemäß ist eigentlich noch ein Buch, das ja in gedruckter Form dann doch schnell wieder veralten kann. Äh, beispielsweise Facebook hat ja in den letzten Wochen wieder jede Menge an Änderungen vollzogen, die dann selbstverständlich nicht in das Buch äh, sofort einfließen können.
2: Ja, also bei Facebook haben wir da definitiv, das ist das einzige Manko sozusagen, dass wir da nicht zumindest noch relativ aktuell sein können. Also wir haben jetzt auch die die Buchherausgabe, also wenn, wenn es wieder eine Neuauflage geben sollte, was schön wäre, dann würden wir diesen Veröffentlichungstermin ein bisschen später legen, so April 2012, mhm. weil im Mai, äh, März, Entschuldigung, immer diese Konferenz ist und äh, da immer wieder die neuesten Updates rausgegeben werden und dann immer gerade dann, also wir haben wirklich kurz vor Druck nochmal Sachen reingenommen und das ist natürlich echt. Äh, das ist auch für den Autor sehr stressig und für den ganzen Verlag und das Lektorat und macht dann eigentlich keinen Spaß mehr. Das soll ja auch Spaß machen. Ähm, deswegen würden wir das verschieben. Aber ich finde, dass das Buch auf jeden Fall den Vorteil bringt, dass der Leser einfach so ein Kompendium hat. Also was mhm. was was er was ihn an die Hand was man ihnen an die Hand geben kann und sagen kann. Okay, das ist sozusagen der Rundumschlag. Das musst du alles für dich abklären, ob das, ob das für dich wichtig ist. Und gerade die ersten Kapitel, also Social Media beginnt mit du, sozusagen der Einstieg. Mhm. Was sind soziale Netzwerke? Was Hype oder, oder Standard? Warum sollte man da hineingehen? Äh, bis hin zu Strategie und Reputation Management. Das sind so die Basisdinge. Und dann geht's in die einzelnen Social Networks. Und da, ja, wie gesagt, äh, kann man nicht immer überall aktuell sein aber auch beim Mobile Marketing und Social Commerce haben wir die Kapitel so geschrieben, dass sie von der Grundidee her auch noch ein Jahr später, anderthalb Jahre später aktuell sind. Deswegen sage ich auch, dass die Erstauflage, wer die gelesen hat oder sich jetzt bestellt oder durch die Uni an diese Auflage nur kommt, dass das trotzdem relevant ist und in Ordnung ist, wenn man die liest, weil die Zugänge zu den Themen bleiben die gleichen.
1: Ich habe vorher extra noch reingeblättert und, und habe mir auch das Facebook-Kapitel äh, durchgelesen und da seid ihr ja höchst aktuell, weil im, äh, im also in dem Absatz, in dem es um äh, Landing-Tabs und Welcome-Tabs geht, habt ihr natürlich die Timeline schon drinnen. Also ich fand das durchaus beachtlich, weil da muss es echt um Stunden gegangen sein.
2: Ja, so ungefähr <lacht> War's wirklich. Aber das hat Karim sehr, sehr gut gemacht. Also Karim ist für das Kapitel Soziale Netzwerke zuständig. Und das hat er noch gut nachgearbeitet. Auf ja. jeden
1: Fall. Kommen wir vielleicht so ein bisschen in dein, dein persönliches Tun. Du bist ja selbst äh, als Konzepterin äh, aktiv und mhm. äh, hast ja da auch natürlich mit Kundenanfragen und Kundenwünschen zu tun. Was mhm. sind so die äh, Stolpersteine bzw. Anfragen, äh, die die Kunden so am öftesten an dich richten.
2: Stolpersteine eigentlich weniger. Also es geht wirklich darum, viele Unternehmen haben schon angefangen, wollen jetzt das Ganze optimieren. Dann geht es manchmal einfach nur darum, die Fanzahl zu erhöhen und das User Engagement zu erhöhen. Und dafür überlege ich mir dann eben Sachen, Konzepte und setze das um. Es kommt aber auch auf die Größe des Unternehmens an. Also ich betreue gerade einen B2B-Kunden und da geht es um ganz andere Entscheidungen. Also da berät man darüber, wie der Gesamtauftritt ins, im Social Web sein soll, weil solche Unternehmen können eben nicht einfach drauf losmachen, sondern müssen sich das genau überlegen und da daran knüpfen sich eben viele Entscheidungswege und das ist dann eher ein langwieriger Prozess. Macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, solche Unternehmen zu betreuen und ihnen zu helfen, den Weg richtig zu gehen.
1: Meine äh, persönliche Erfahrung ist, dass da ganz viel äh, an der Kultur des eigenen Unternehmens passieren muss, bevor man äh, dann wirklich mit diesen Social Media Dingen beginnen kann. Also ich habe da durchaus selbst ein paar Kundenprojekte, wo es gar nicht so einfach ist, äh, ein Posting einfach abzusetzen, weil es da immer noch naja, sagen wir verkrustete Strukturen gibt, die äh, immer noch so in einer Freigabementalität drinnen sind. Wie, wie geht es dir mit solchen Unternehmen oder kennst du das aus deinem Tun?
2: Ja, das kenne ich auch. Das ist auf der einen Seite verständlich. Also, ich habe da durchaus auch wirklich Verständnis für das Unternehmen, das jahrelang so agiert hat und, und möchte es auch nicht sozusagen dem Unternehmen vorwerfen, sondern suche eben den Umgang, den Lösungsweg da auf der einen Seite den Kunden mitzunehmen auf dieser Reise in, in, in den Dialog auf Augenhöhe und ihm das ein Stück weit auch die Angst vor, vor negativen Kommentaren oder Angst vor Kritik zu nehmen, denn in den wenigsten Fällen gibt es ja wirklich Kritik, es sei denn, ist es ist hausgemacht wie letztens bei ähm, Fresnapf. Ja. Hast du das mitbekommen? Fressnapf die, die, die Kampagne... Das war, das da, war wirklich so Bingo, Eigentor.
1: Da ging es um, um uh, die EM und uh, die na ja, nicht genau. ganz so okay uh, Vorgehensweise der Ukraine mit, mit, mit den Tieren, wenn ich das im, im richtigen ja. Kontext jetzt irgendwo sehe.
2: Genau, und Fessnap wirbt dann eben mit, mit einem Hunde, also mit seinem Logo und einer äh, Hunde. Äh, Aktion und es hat eben einfach so überhaupt nicht zusammengepasst. Da hätte man, da muss, da muss man tatsächlich sensibel sein und ich glaube, dass diese Sensibilität und dieses Gespür für auch, was ist jetzt, was sind gerade aktuelle Themen, ähm, damit auch hinzuhören und zu spüren, okay, beispielsweise HM lanciert gerade eine Kampagne, die absolut unter aller jenseits von Gut und Böse ist, was die Darstellung der Frau angeht. Und, und da muss man einfach hinspüren. Und das hat man früher nicht gemacht, weil die Kampagne kam raus und äh, es gab höchstens den Werberat, der da dann gesagt hat, das geht aber so nicht. Ich weiß nicht, warum man bei der Kampagne nichts gesagt hat. Aber ähm, trotzdem äh, dieses Gespür, dass Menschen da draußen sitzen, die wirklich einfach beleidigt sind ähm, und, und, und sich wirklich emotional in, in ihren Werten angegriffen fühlen, das Gespür zu entwickeln, das, denke ich, müssen Unternehmen noch, noch lernen, weil sie es einfach nicht, nicht kennen oder, oder gar nicht so ja, für relevant halten, dass das wirklich die Leute angeht und stört, massiv stört.
1: Eine Frage beziehungsweise ein Umstand, der mich auch sehr oft beschäftigt, wenn es äh, darum geht, dass, dass Kunden mit mir über ihre Aufwände im Thema Social Media sprechen, ist dann natürlich der Betreuungsaufwand und die zeitlichen beziehungsweise die äh, Personalressourcen. Es ist dann immer ja. nicht ganz so einfach eine Antwort zu geben, weil es natürlich auf die einzelnen Unternehmen ankommt. Was sind so deine Erfahrungswerte, was die, der Aufwand der Betreuung angeht?
2: Also ich denke, ab, ab 100 Mitarbeitern, 200 Mitarbeitern kann man da mindestens mit einer Teilzeitstelle, wenn nicht sogar besser mit einer Vollzeitstelle planen, wenn man auch erkannt, wenn man die Potenziale erkannt hat. Also ich nehme da auch immer wieder gerne das Beispiel von, dem, von der Social-Media-Kommandozentrale von Dell her, wo ja wirklich mehrere Mitarbeiter dran sitzen und das alles überwachen. Und man da auch versucht, Kunden neue Kunden zu gewinnen, aber auch das für die Kundenrückgewinnung zu einzusetzen. Ne? Dass eben möglichst die Kunden man bei denen hält und umso, umso schneller du daran bist, wenn ein Kunde gerade in so einer Kaufentscheidung ist oder, oder, oder Wechselentscheidung, umso näher du daran bist und dran bleibst, umso, umso mehr siehst du das dann auch in deinen Verkaufszahlen. Ähm, viele Unternehmen setzen das eben, Erstmal rein in Sachen Kommunikation, Unternehmenskommunikation ein. Wer damit anfängt, das ist auch in Ordnung, ja, das kann ja stetig wachsen. Der sollte mit einer zehn, zehn Stunden pro Woche da auf jeden Fall das einsetzen. Also einen Teil der Presse, Presseabteilung, jemanden dafür abstellen, der das eben noch mit übernimmt. Am besten jemand, dem auch das Medium. Angenehm ist, der
1: da affin ist zu dem Medium. Okay, also jetzt nicht ja. die größten Kritiker und Kritikerinnen da gleich in die erste Reihe setzen. podcast -Kurse in Österreich unter
0: podcast-kurse.at. Podcast podcast ähm, mhm.
1: Lass uns noch so ein bisschen in die Zukunft blicken, beziehungsweise äh, so den, die Glaskugel bemühen. Ich, wir haben ja im Vorgespräch mhm. ein bisschen über die Next gesprochen und äh, ich komme schon auch mit dem Thema äh, Internet of Things und Social TV nach Hause. Also das sind so die Themen gewesen, die mir jetzt äh, am präsentesten geblieben sind. Äh, was sind jetzt für dich die, die Themen, die so in nächster Zeit auf uns zukommen werden? Mhm.
2: Das Internet der Dinge, ich denke mal eher, dass die, die Bilder der Dinge werden eine Rolle spielen. Ich sehe eine ganz große Entwicklung im Bereich der Visualisierung. Das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich neu, so, okay, ja, alles visualisieren, mm -hmm, gut. Aber ich denke, dass äh, einerseits Facebook auch mit, mit der Umstellung auf die Timeline da einen wichtigen Schritt gegangen ist, dass man einfach mehr Wert auf, auf Visualisierung legt, weil das auch was ist, was bei den Nutzern gut ankommt. Und dann gibt es natürlich die Portale wie Instagram und Pinterest, die immer mehr zeigen, dass die User einfach Bilder sprechen lassen wollen und ich denke, dass darauf Unternehmen reagieren sollen und das ist ja auch schön, dass sich in der Hinsicht was tut, weil ich denke, dass Blogs definitiv nach wie vor eine Rolle spielen werden, ähm, aber ich denke, dass es auch gut ist, solche also Themen visuell zu kommunizieren, bietet auch die Möglichkeit, emotional zu kommunizieren. Also ich denke, beides ist, spielt eine wichtige Rolle, aber da... Das sind so eigentlich so Hands-on-Sachen, das ist jetzt nicht so, ja, okay, und äh, übermorgen wird alles äh, da draußen mit Barcodes versehen, mit QR-Codes und, und die Welt klickt nur noch herum. Ich meine, das sehen wir sowieso in unserem wirklichen Leben, dass, dass man ständig Leute sieht, die im, im Alltag vor dem Handy sitzen mhm. und sobald sich eine Minute der Ruhe ergibt, sei es im Park oder sonst wo, schon sitzen die Leute wieder vor ihren iPhones. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich denke so in Sachen Social Media Marketing für Unternehmen, da geht es darum, einfach Hands-on-Visualisierung, Dinge nochmal mehr für die Zielgruppe visualisiert aufbereiten. Das sehe ich auf jeden Fall als Thema. Und daran anschließend denke ich, dass es nach wie vor um Audience Engagement geht ähm, und dass wirklich noch mehr versucht werden wird, den direkten Kontakt zum Kunden zu suchen. Das ist zwar sowieso per se mit Social Media machbar, aber das wirklich umzusetzen, also wirklich dahin zu gehen und das wirklich ernst zu nehmen, das fehlt mir oft bei vielen Kampagnen noch. Das, sind, das ist eben es so, fällt so hinten runter und das ist eigentlich schade, denn es ist immer noch das, was Social Media Marketing bieten kann. Geh zu deinem Kunden, sprich den an, sag, hey, hier, das ist mein Produkt, wie, wie findest du das, sag mir mal dein Feedback dazu und wie, wie kann ich dich dafür begeistern, für, die, für mein Produkt oder für meine Sache, für meine Marke. Das, denke ich, wird mit vielen Gamification-Ansätzen auch bewerkstellbar sein. Da denke ich, wird, werden sich viele Agenturen und viele Marketers was einfallen lassen, wie sie die Aufmerksamkeitsschwellen der User trotzdem noch <lacht> für sich gewinnen.
1: Da können wir sicher sein. Anne, ich darf mich recht herzlich bedanken für deine Zeit. War ein äh, ausgezeichnetes und großartiges Gespräch.
2: Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich hoffe, dass bis zum nächsten Gespräch nicht so viel Zeit vergeht wie bei der Anbahnung dieses Gesprächs.
2: Nein, ja, <lacht> wir werden klar. auf jeden Fall öfter miteinander über das Social Media Marketing und anderes quatschen.
1: Perfekt, dann bis bald.
0: Bis bald, tschüss. Social Media Podcast.
1: Ich darf mich einmal mehr fürs Zuhören bedanken. Wie immer so der obligate Blick hinter die Kulissen von theangryteddy.com. Im Moment schaut es so aus, dass ich da jede Menge an Teil- und Zusatzprojekten mir selbst an die Backe geklebt habe. Gibt da das eine oder andere Blogprojekt, das ich starten möchte, rund um Social Media-Nachhilfe-RT? Scheint es auch so zu sein, dass es da so ein kleines Nebenprojektchen gibt. Der sub-urban.podcast entwickelt sich ja auch schön langsam und gut, also kommt jetzt von den äh, Zuhörerzahlen schön langsam in die Höhe. Der P2-Podcast, der Podcast für Podcaster, ist mittlerweile auch mit der ersten regulären Sendung draußen, also fahrt wird mir auf gar keinen Fall. Wie es jetzt mit den nächsten Sendungen rund um den Teddy ausschaut, weiß ich noch nicht ganz im Detail. Es gibt so den einen oder anderen, den ich auf der Interviewliste habe, das Interview mit Mario Rada, das er damals von der Qualität her, naja, eher suboptimal war. Werden wir wiederholen und nachholen und natürlich um Neuigkeiten ergänzen. Natürlich und selbstverständlich wird das so sein. Also, einiges los auf dieAngryTeddy.com und in dessen Umfeld. Ich freue mich, wenn ihr das Ganze auch mit Rezensionen und Likes honoriert. Selbstverständlich noch einmal der Dank an meinen Podcast-Partner für diese Ausgabe, der falsche Hase. Ich bin raus. Am Mikro war für euch wie immer Daniel Friesenhecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Mehrere Podcast. Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.